0: Hello， 这里是小本的有声手账，主要记录个人的生活流水账，走轻松随意闲聊路线。如果你也喜欢这种随意感，那就继续听下去吧。大家好，我是小本，这里是小本的有声手账。这礼拜大家过得好吗？很抱歉上礼拜没有上传 Podcast， 那就延续求学经历的。题目吧，今天要来聊聊二季时的求学过程。今天是记录的第十一篇，那就直接开始吧。上一集提到，二专毕业后没有继续升上二季，而是直接回老家。当时回到老家，也只是想回去陪生病的妈妈，也在老家附近找了一份打工性质的工作。大概做了一两个月左右吧，不知道为什么突然很想升学，自己就开始上网找二技的学校，但又不想继续念餐饮相关的科系，所以当时找了学分班的那种学校，只要学分修满就会给毕业证书。于是，在无意间我就发现了淡江有在职专班这种学制。但学生需要在职中的身份，就是有在工作，目前在工作的身份，外加需要笔试通过才能入学。于是我就请我打工地方的老板娘帮我开一张在职证明。另外，我也报名台北的日文补习班。没错，我找到淡江日文在职专班的时候，我是嗯、呃、一边打工。一边去台北上课学日文，那这一年都没有在大学里面上课，那每天就是日复一日的这样过，但是每天都过得很充实。嗯，最后很幸运的，嗯，被争取了。为什么会说很幸运呢？因为当时我的日文其实只学了半年左右，程度大约是 N 4的能力。这里说的 N 级，嗯、呃，是日本语文能力测验 （JLPT） 日文检定，从基础的 N 5开始，接着是 N 4 N 3 N 2一直到最高级的 N one。总之，当时只有 N 4程度的我，还没有 N 4证照，我就直接报考考淡江的考试入学考试。然后我在没有任何日文证照的情况下。我非常侥幸的通过了考试。为什么会说是侥幸呢？因为当时在职专班只招收六十名学生，当时报考人数也只有六十个人，也就是说，有去考试你就能录取。记得当时我是正取第四十几名左右吧，就是勉勉勉强强可以说算是通过考试。不过当时但将放榜，在班。榜单上看到自己名字的时候，我是真的很开心，是开心到整个人跳起来那种，因为终于可以念非餐饮相关科系的学校了。那这又是一个新的开始。在在职专班上课，他不是在淡水校区上课，而是在台北这边上课，因为他台北这边有一个分校。那学校是在东门捷运站丽水街这边，这里算是成人教育中心。那我们算是夜校生，我们是在晚上上课。那班导师是一位女老师，她是一位日本人，是个性很活泼，也很爱搞笑。那班上分成 A、B 班，两班的学生 ，B 班是正取前三十名 ，A 班则是正取三十一名以后的人。所以两边各三十人，那我则是分配在 A 班。刚到教室的时候，其实觉得班上蛮不一样的，因为同学的年龄层很广，从应届的十九岁到五十多岁都有。那个时候觉得蛮有趣的，能看到形形色色的人。记得上课的时间是周一到周五，从晚上六点四十开始吧，大约十点半左右下课。那周六的早上还有四节必修的课要上，其实一开始也不不用把课排得那么满啊，但我想要两年准时两年毕业，所以刚开始就把课塞好塞满这样，因为就想要顺利的毕业。一开始上课对我来说非常吃力，因为当时程度没有那么好，一进去其实就算是大三程度的学生在上课。虽然我是在 A 班，但有些日文通识课是和 B 班的同学一起上的。当时选修有选到新闻日文，那上新闻日文至少需要有 N2 以上的程度。那个时候上课完全是鸭子听雷的状态，即使再认真听，没学过的文法不会就是不会，助词也搞不太懂，但还是硬着头皮抄笔记。那我们 A 班的女生是比较多，男生好像只有两三位吧。那班上大概有四到五个小圈圈、小团体。那个时候和班上有四个女生走的比较紧，算是莫名被他们抓进他们的小圈圈里。嗯，对于同学间的人际关系，其实我都没有太刻意的去经营，因为我的目标只是顺利的毕业，所以焦点都放在课业上。只是分组的时候都会和他们同一组。那那个时候，我都要求我自己，就是每个科目都要及格，但是不会追求高分，会把自己的时间平均分散在每个科目上，成绩还行，没有到不及格的科目。但我每天晚上是真的都很拼，因为呃，平常日周一到周五晚上十点半下课。那骑摩托车回家，到家都快十一点了。那再洗个澡，吃个宵夜，也大概十一点，到过十二点。那之后我也会继续就是写作业啊，看书背书啊，大概用用也凌晨两点多才睡。那早上六七点又要起床，几乎每天都睡不到六个小时，连汽车去上班。也都会一路背书背到公司去，那五点半下班再赶到学校去上课，假日也没有什么休闲活动，就是一直在做作业啊、看书啊。当时的日常都是这样度过的。嗯，大概是快到期末的时候吧，有几位同学陆续休学，包含我们这个圈子内也有一位女同学也休学。嗯，那个时候大家都有劝她啦。觉得有机会念书就要好好把握啊！但他觉得自己快撑不下去，也跟不上进度，所以就选择放弃。其实真的还蛮可惜的，毕竟我们同学之间都会互相帮忙，不会说自己留一手这样子。我们都会彼此就是分享，就是帮对方。那 B 班的同学他们程度比较好，很多同学其实都已经有 N two、N one 的证照，不然就是有待过日本过。虽然你问他们问题，他们都会告诉你答案，但其实他们不太会教你。但我们 A 班就不太会有这种情形，因为大家程度都不好，所以我们就是嗯，三个臭皮匠胜过一个诸葛亮的概念。对，大概到了三年级下学期，和班上的同学也差不多混熟了。那我们 A 班的上课气氛比 B 班的上课气氛还要欢乐，毕竟同学之间也没什么需要较劲的地方。严格说起来 ，A 班上课是真的比较有趣。升上是了四年级，那我自己的课可以排松一点，因为三年级的时候我就已经把很多学分都修满了，所以四年级的课可以不用这么紧绷。不过从四年级开始，班上开始有点不太一样。其实，在班上，我算是一个认真的学生，从不缺课，笔记也都是超好超满，所以班上很多同学都和我借笔记。那我也很快的就和班上的同学都混熟了。在三年级尾声的时候，和班上的另一位女同学走得比较近。那她是一个随和也比较活泼的学生，喜欢在上课逗弄老师的那种学生。原本。我在这群小圈子内有四个女生，后来有一位休学了嘛，所以只剩三位。那这三位中有一位她是比较有控制欲的，那我们姑且在这边称呼她为大姐。对于我开始和别人走比较近的这件事，那位大姐她感到很感冒，虽然她没有明着告诉我，但她是明着做。正大光明的做给我看，像我们之前同学之间啊，都会互相帮忙印讲义什么的，我们大家都会互相帮忙印啊。那他从嗯，就是我跟别人走比较近之后，他会刻意不给我一份，就是我的那一份。那问他是不是少印给我，他就会在那边装忙啊，然后不理我这样。那渐渐的开始就是上课也不和我坐在一起，和我打招呼这样。那后来连另外其他两个女生也都不敢再搭理我了。连眼神都不敢跟我有接触到，直到有一天我受不了,了，我终于把其中一个女生抓过来问，她才很小声的告诉我说：“那个大姐叫我以后都不要跟你说话了。”当下听到真的超级傻眼的因为我们和这个女生，因为我和这个我抓过来的女生是最早开学我们就走在一块的，我们是走最近的，既然是因为后面那位认识的大姐，因为她说呃不要理我，不要跟我说话，就因为她的一句话就不理我。然后我就回答：“啊，我没有做错什么吧？我自己的笔记还是都有整理给你们看啊。你们现在这样是怎么样？”那他听到我这样说之后，他就像小白兔一样慌慌张张的溜掉了。我真的超无言的，因为我们彼此之间真的完全没有什么所谓的利害关系，而且在我这个小圈子内，其实我是年纪最小的，当时我只有二十二岁。而且其他人都是三十岁以上，那那位大姐甚至是四十五岁以上，四十岁上下左右。虽然不是年龄的问题，但是我们大家搞的好像是国高中，就是同学之间排挤同学这样。哎，我也不知道怎么说，我只能说以为我是第一次被排挤啊，其实我也才懒得搭理你们嘞、欸，我就只是单纯想毕业这么简单而已。嗯，之后在班上，我都是一个人坐在位置上。原本小圈圈的位置都坐得离我很远，后来就被那位活泼的女同学发现了，她就主动来搭理我，问我怎么只有一个人。那我就轻描淡写地叙述了一下，就是发生的事情的过程。她听完当下，就立刻说我要去找那位大姐理论，但我阻止了她，毕竟其实也没有发生什么事啊，所以也不用特别跟她计较。嗯，等四年级的时候，我们开始有文化类型的通识课程。那我特别喜欢日本神学这一门课。当时教课老师是刘昌辉老师，他是一位相当有文化涵养的人，也看得懂古代日文的用法。上课也都会说一些关于古世纪的一些小故事，像是日本天皇的三件神器——八尺镜、天丛云剑跟八尺琼勾玉。每件神器都有他自己的小故事，那这些也都是在电视上一般看不到的。那老师也常说，学一门语言，除了学习他们的文法外，更重要的是还要学习他们的文化，知道他们的文化对于外语上的用法和逻辑，能有更深入的一层的认识。也许之后 podcast 的节目主题可以讲一些日本神话故事之类的，有些真的还蛮有趣的。嗯，大约是四年级上学期的时候，我们自己有规划毕业旅行去东京。当时就是和嗯、呃、那个活泼的同学，还有另一位女生加班上两位男生，然后加上我，总共五个人一起去日本五天四夜的自助旅行。那里面有一位男生，他是在旅行社上班，所以我们全权都交给他处理机票和饭店的事情。那当时的我是第一次出国，其实还蛮紧张的，就是一种既期待又怕又怕受伤害的感觉。那我们就顺利的去了日本啊，我们去了浅草、元素、新宿、迪士尼，还有竹地上野等等的地方。当时去到哪都觉得很新鲜，毕竟第一次出国嘛。那令我印象最深刻的是那时候就是搭日本的地铁，对，就是地铁。因为日本有些地铁他们会共用轨道，那当时我们很慌乱，完全不知道该搭哪一班车。于是我就只好硬着头皮问旁边等车的日本人，用自己的破日文问他。没想到对方竟然很亲切的回答我，还用英文回我说：“不是下一班车哦，是下下班电车才是我们要搭的车。”那我也是第一次在日本使用日文，就是问如何搭地铁的这一次。那时候我超紧张的，虽然我们都有事先调查好，就是交通如何搭，然后哪边要换车什么的，但还是搞不太懂日本地铁的车次。嗯，那五天四夜的毕业旅行，在最后一天回家那一天，发生了一件很嗯无奈的事，就是我们大家错过了班机，超级智障的，对不对？因为那个时候我们在免税店逛太久了，那时候还很丢脸的被地勤拎着我们几个人，就是本来是出境嘛，然后后来又入境日本，然后退免税品，然后又被拎着到日本机场内了。那其中那位很不活泼的女同学啊，还问在旅行社工作那位男同学，就是一开始处理我们机加酒的那位同学，问他说：“我们机票应该可以改下一班吧？”那那个人他回说没有办法哦，因为机票都是固定的。那活泼的女同学就一脸疑惑，她说：“因为她出国还蛮多次的，她就说第一次我碰到没有办法改下一班机票的事情。”然后她就跟那个同学有一点小争执。那个时候其实已经是下午五六点的，那我们那时候的要大家把日子四点，而且那时候已经晚上了，然后我们人生地不熟，日本也不好，不知道该怎么办。那在他们在争论的时候，然后旁边的人就一脸茫然，包含是我，人生第五熟，真的不知道要住哪。那其中一个人就提议说：“不然我们用公共电话打给日本交流协会求助好了。”还是还好，打过去对方是台湾人，然后我们就是用中文沟通。那在交流会的协助下，帮我们订了饭店，还有隔天的班机。于是我们就顺利的到饭店休息。隔天也搭了飞机，平平安安的回到了家。那也因为这样，我们错过班机的这件事，也让我们看清那位在旅行社工作的男同学，也让我们看清了他。因为原本我们是真的很相信他，我们将机票和饭店的事情都交给那位同学处理。没想到最后查出来，既然是那位同学，他以自己的名义、个人的名义上网去买行程。就像是我自己去买行程一样，就是任何人买都可以。而且那位同学他还多赚我们三四千块，三到四千块，我忘了多少，反正就差不多左右。那后来我们知道之后，我们超错愕的，因为那时候我们问出来，是我们打电话到那个嗯卖这个七加九机票的平台的客服，他们告诉我这这个名义就是购买的名义是以个人名义去购买的，而且团体票是不能。更改班级的时间，所以这个时候我们才真相大白。原来其实这一切都是骗局。最后我们几个人就是有和那位男同学对质，那讲了大概一个礼拜吧，他才同意说愿意将多赚的部分退还给我们。其实如果他够细心的话，我们没有错过班级，大家也不会发现到这件事。只能说人还是私底下不要乱做坏事好了。一不小心就掉坑了。那快到毕业的时候，我才发现自己有一科没有通过，而且还是在莫名其妙的情况下被挡的。那这门课就是和日本毫无相关的资讯概论。当时在三下期末考的时候，我其实没有去考试，因为那个时候身体高，身体的抵抗力很差。然后我得了肠病毒，所以我请假没有去考试。后来我申请了补考，再升四年级的暑假去考的。那考完我上网看，我补考成绩是66分。当下我以为自己及格了，没想到到毕业的前夕，我才发现我竟然还欠资讯概论两个学分。那我打电话到淡江去问，就新增单位去问，才知道补考的分数是需要打八折的。而且打八折的这件事情，任何老师并没有告知我。甚至打电话到学校去抱怨这件事，想调出当时考卷的资料，学校指回我说：“嗯，因为时效已经过了，成绩复查时间已经超过，所以没办法查，现在没办法调阅资料。”真的超级傻眼的。那之后我也发一封 mail 给日文系的秘书，但也都石沉大海。总之，就是我无法顺利的毕业。而且这一门课我上课从来不缺席，笔记也没少超过一个字，因为这个老师会要求要检查手写的笔记，时不时上课也会有小考，我也都考高分，作业也从来不迟交，但最后还是被挡了。最有可能的一个原因，应该是我没有和那位老师在一起，对，就是这个原因。那个时候，其实我和那位男老师走的比较近，也有单独出去吃过饭什么的，但没有发生什么事啊。我就觉得两个人不太适合，所以也没有再约出去什么的。那最后，我和 B 班的一位男同学在一起了，就是现在的都不先生。那这个老师可能多多少少觉得不开心吧，刚好有这个机会就把我当掉了。唯一被当掉的原因，我想应该就是这个，应该没有别的。只能说，资工系的男生还是少接触好了，就觉得很会算计别人啊啊！偏偏就被我遇到了。当然我没有以偏概全呐、啊，那、啊、当时我遇到我的感觉是这样。反正最后大家都毕业了，我多等了半年吧，因为要等学弟妹有资讯概论这门通识课的时候，我才能上。所以等半年之后，我就跟他上课。那当然，我这么认真，我就很顺利的拿到了两个学分，就毕业啦。那当时就是我在，嗯，后续在选修这门资讯概论课的时候，任课老师也不是原本的那位学生兼老师的人了，所以其实就很 peace 的就毕业了。嗯，至于我的毕业感想，嗯。其实这就是我，就是二季的校园生活，可能和一般的大学生不太一样，但却是我一辈子难忘的求学回忆。真的，当然还是为自己感到开心，因为我是一个高职建教班的学生，竟然也能顺利完成大学的课业，努力还是没有白费。毕竟当时的我真的很努力，很努力，才能顺利拿下这些学分。也感谢那些曾经帮助过我的那些 B 班的同学，谢谢你们替我润稿解题，对，真的很感人。还有 A 班那些听我的同学，我才能得以顺利的打怪过关毕业这样。那我也是因为这样认识了斗布先生，我们认识应该已经有八年多了吧，好久了、哦。其实要不是因为他，我早就能顺利毕业了。真的，讲真的。虽然他比我更晚才毕业啦，因为他一开始学分就修得很少，他就慢慢念啊，也没差。反正他也不是我这篇的主角，我们先忽略他。我还记得当时我们班导在四下的时候，有问我们 A 班的同学，对我说：“对于学校这一两年的生活有什么感想呢？”那那位活泼的同学立刻回：“看透人生百态。”老师还一脸惊讶的说：“嘿，怎么会？”就是那种日本人的黑，对，那这也是我毕业感想中里面其中的一段话，真的，真的就是看透人生百态也。而且四下的时候啊，中间还有发生一件黑韩校长事件，就是那位大姐发起的。如果要再讲这件事情，故事又要拉的很长，所以在这里轻描淡写带过就好了，反正都过去了。那在淡江这三年的期间，真的发生了很多事情，不输在外面上班遇到的鸟事。嗯也，也许刚认识我的人，都会觉得我人冷的。但其实我不是人，我只是看透人生百态，从容的表情，就是没什么表情这样。嗯，那今天好像也讲的蛮久的，已经二十多分钟了。那差不多，今天就到这里结束喽。终于我把自己的求学经历分享完了，各位觉得如何呢？有精彩吗？应该和各位的求学过程不太一样吧。但一路上小本自己真的成长不少，遇到不好的事情就当做经验，也算是一种收获喽。感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果对于节目有什么想法，可以到 Pocket 下的评分评论处来留言告诉小本哦。或者，如果是低调的朋友，你也可以到方格子平台搜寻小本的有声手账，在这边留言给小本也可以哦。别忘了听下周最新上传的有声手账。如果担心没有发漏到的话，那就来订阅我吧。拜拜。